0: Rádio Jornal, eleições 2022. O que pensam as candidatas e candidatos ao governo de Pernambuco? Quais os projetos de governo? O que pretendem fazer nos próximos quatro anos? Até sexta-feira, 12 de agosto, a Rádio Jornal entrevista os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Wagner Gomes e os jornalistas do Jornal do Comércio ajudam você eleitor a conhecer aqueles que querem comandar o estado a partir de 2023. Sabatinas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco até sexta-feira, 12 de agosto, às 10:35 da manhã aqui na Rádio Jornal e nas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Rádio Jornal Eleições 2022. E a primeira candidata entrevistada
1: hoje é Raquel Lira e na condução desses trabalhos me auxilia aqui o jornalista titular da coluna de política do Jornal do Comércio, Igor Marcial. Bom dia, Igor. Tudo bem com você?
2: Muito bom dia, Wagner. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, candidata. Vamos lá.
1: Bom, Raquel Lira é do PSDB, candidata à governadora de Pernambuco, de uma chapa composta por Priscila Krause, que é do partido Cidadania e... Tem ainda na chapa majoritária o candidato ao Senado, Guilherme Coelho, que é do PSD. Bom dia, candidata Raquel Lira. Tudo bem com a senhora?
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, Igor. Ouvintes da Rádio Jornal, aqueles que estão nos assistindo também pelas redes sociais. É um prazer poder estar aqui e conversar um pouco sobre o futuro de Pernambuco.
1: A partir de agora, a senhora tem 30 minutos para responder algumas questões, candidata Raquel Lira. E eu quero começar pela questão da infraestrutura... De água, né? A gente sabe que é uma, uma questão bastante complexa no estado de Pernambuco, sobretudo na região da senhora foi prefeita, da cidade mais importante do interior de Pernambuco, que é Caruaru. Eu queria que a senhora nos trouxesse a sua experiência enquanto prefeita, no seu relacionamento institucional com a Compesa, no momento em que se discute a possibilidade de privatização da Compesa e que Pernambuco passe a atuar uh, nesse relacionamento de prefeituras. Com a concessionária de água e esgoto de uma maneira mais livre, talvez até tendo o município a liberdade de contratar outras empresas de acordo com suas conveniências. Então, a experiência que a senhora teve como gestora no relacionamento com a Compesa e o que é que a senhora pensa, caso seja eleita governadora de Pernambuco, em relação à Compesa?
3: Bem, a Compesa hoje, infelizmente, é uma das piores prestadoras de serviço público do estado de Pernambuco. Eu não digo isso pela capacidade de trabalho dos seus trabalhadores que lá estão mas pela incapacidade da gestão do governador Paulo Câmara de colocar água e tratamento de esgoto como prioridade em Pernambuco. A gente está no no ano de 2022, no século XXI, e nós temos grande parte da população de Pernambuco, é claro que na minha região é muito crítico, mas existe racionamento, rodízio d'água e falta de acesso à água no Estado inteiro, seja no Recife, seja lá no sertão de Petrolina, onde o Rio São Francisco está do lado. Muitas vezes, cidades que estão ao lado de barragens, ao lado de rios, não conseguem ter água na torneira da Casa do Povo. E é sobre isso que a gente precisa falar. E e sabe como é que você faz diferente? É dizendo assim, primeiro, água é prioridade. A gente começa com água para beber, água para se banhar, água para tomar banho. O Igor morou muito bem lá, muito tempo lá e sabe muito bem que muitas vezes, e ainda hoje, você toma banho de cuia... Não hum. tem água na torneira, grande parte da população da zona rural desassistida. A população dos morros, é, a água não tem pressão para subir, porque tem pressão, estoura os canos embaixo, que são canos antigos, da década de 50, 60, do século passado. Quando vem a pressão da água, estoura tudo, acaba com o, com o calçamento e a população continua sem acesso à água. E nada é feito para resolver. A gente precisa resolver o problema da água em Pernambuco e resolver o problema de tratamento de esgoto em Pernambuco. Como candidata? a gente tem várias formas possíveis primeiro é investimento é garantir uma nova rede de distribuição de água é, em todas as cidades isso vai passar pela gestão direta mas eu não eu eu acredito muito de que nós precisamos fazer parceria com a iniciativa privada porque tem muitos fundos de investimento muitas empresas privadas que querem sim ser parceiros do poder público sob a diretriz do poder público ter a contratação adequada para poder fazer parceria, concessão, terceirização e com isso garantir um investimento num curto espaço de tempo o marco de, de regulatório do saneamento básico que foi aprovado ele coloca que até 2033 Pelo menos 95% dos municípios brasileiros e estados brasileiros, portanto, estejam com água tratada e esgoto universalizados, 95% da população. Uhum. Isso está muito longe de ser realidade. Em Pernambuco. são
1: apenas 11 anos. 11 anos.
3: E aí uhum. já estão querendo pactuar de novo para frente. Eu tive inúmeras vezes com a Compesa como prefeita de Caruaru, querendo saber dos investimentos para frente, porque quando o marco regulatório, a nova lei de saneamento foi aprovada, existia um prazo que as, que as empresas estatais poderiam renovar os seus contratos e o de Caruaru estava vencido por 20 anos. E eu dizia, tá ok. eu posso renovar desde que você me apresente as metas de investimento. E eles só me falavam do passado, da adutora do Agreste que não foi concluída, do Alto Capibaribe e aí tantas outras adutoras, Sirigi, Serro Azul, inúmeras obras que estão paralisadas, que foram sonhadas e não foram entregues e eles só me falavam desse investimento para trás. Eu disse, olha, você não está entendendo, presidente, eu estou querendo o investimento para frente, como é que eu vou universalizar o acesso à água e tratamento de esgoto na minha cidade? E esse é um problema de todas as cidades do nosso estado e, e uma preocupação. Muitas delas, nesta pressão, porque a gente sabe o jogo de pressão do PSB, como é que funciona, elas renovaram os contratos, mesmo não tendo um acesso a um, um serviço decente. Uhum. E a relação com todos os municípios é péssima. Né? a a história mexicana o tempo inteiro é um jogo de empurra e na prática quem perde é o povo diz que o problema não é meu quem faz a reposição do asfalto faz de má qualidade não repõe a senhora falou em
1: PPP, parceria público-privada mas também citou concessão não é? A senhora concorda que esse serviço seja concedido à iniciativa privada?
3: Olha, a gente tem modelos diferentes que a são... A
1: Compesa privatizada, a senhora concorda?
3: Não, não é concessão, não é privatização. Não, eu
1: sei, são de, coisas distintas. São mas coisas a empresa distintas. Compesa privatizada e o serviço concedido à iniciativa privada?
3: Não, não é isso. Tá diferente, Wagner. Uma coisa é diferente da outra. Olha só, a, a Compesa é uma empresa estatal. Sim. E a, ela pode fazer PPP. É PPP, parceria público-privada, cabe muita, muita coisa dentro desse instituto. O que tem aqui, por exemplo, com a BRK, que era o Odebrecht, é uma terceirização de contrato de prestação de serviço. Pode ser uma concessão. Ou a modelagem que vai ser feita... A gente fez uma modelagem de PPP em Caruaru de iluminação pública e a gente fez uma concessão. E essa modelagem de PPP vai garantir, em Caruaru, uma iluminação com 25% do valor que a gente paga hoje e 100% de LED em um ano. E toda a manutenção com rede inteligente feita por eles. É um jogo de ganha-ganha. É, no Rio de Janeiro e, são... e, e Alagoas, como é que fez? Eles fizeram a concessão do tratamento de esgoto, separaram a compra da água do tratamento de esgoto uhum. e a compra da água da estatal. Porque a água ela não está em todo lugar. Ela tem adutoras que estão sendo feitas e que já foram feitas, e mananciais, que são distribuídos pela própria estatal. Houve investimento ao longo do tempo disso. Toda uma discussão sobre indenização disso. é um um nó danado. O modelo hoje que encontraram sendo mais rápido e prático de ser efetivado, que são os modelos mais recentes que foram feitos com com êxito, pelo menos, o modelo de concessão em Alagoas e no Rio. Faz a concessão do tratamento de esgoto e compra o metro cúbico de água. O Estado de Pernambuco, o governo do Estado de Pernambuco, ele fez uma modelagem de parceria público-privada. Eu sei, porque quando eu fui ao BNDES para fazer o estudo da PPP para Caruaru, porque o nosso contrato com a Compesa acabou e a gente, portanto, como titular de serviço, poderíamos licitar. Eles disseram que não poderiam fazer porque o Estado estado de Pernambuco já estava fazendo, sendo que isso faz anos. E eles nunca apresentaram para a gente. E eu digo a gente, quer prefeitos das cidades, quer cidadãos pernambucanos, Assembleia Legislativa. A única coisa que eles apresentaram na Assembleia Legislativa foi uma regionalização do Estado de Pernambuco, dividido em dois grandes territórios, para que que, o marco regulatório fale em regionalização. Mas ele fez isso, não foi para resolver o problema, ele fez isso para impedir, que Caruaru e Petrolina pudessem licitar os seus. Porque, já que ele fez uma regionalização e não apresentou qual é o modelo e impediu que os outros fizessem, qual é a lógica de não andar? Né? Então, a gente tem aqui o tempo passando, o povo com esgoto na porta da sua casa, os rios mais poluídos do país. O Rio Pojuca em Caruaru, era o terceiro mais poluído do Brasil. Se a gente for com todos os rios da região metropolitana, altamente poluídos. Inclusive, a água que é recebida pelos rios, das estações de tratamento de esgoto, não são de boa qualidade. Para
1: resumir essa questão e passar para o meu colega Igor Maciel, primeiro dia de governo, Raquel Lírio, o que é que a senhora vai fazer com a Compesa?
3: Eu, com a Compesa? Eu vou primeiro pegar esse estudo do BNDES, que até agora eles não apresentaram para a gente, vou ver se esse estudo é viável ou não é viável, fazer uma modelagem que permita a gente poder acelerar o ritmo de é, trabalhar tratamento de esgoto nas nossas cidades e entregar água para a população inteira. Eu vou ter um dogma. Toda, se, toda casa de Caruaru de, de, desculpa, de Pernambuco uhum. Precisa ter acesso à água Toda casa de Pernambuco precisa ter acesso à água E não é com esses rodízios malucos que a gente tem Rodízio que passa três meses sem água Para mim é não ter água Já a tá está há semanas sem água É não ter água Então a gente precisa garantir isso como mantra E trabalhar todo dia para que isso possa acontecer De diversas formas Na zona rural é microsistema de abastecimento Tem lugar que é poço Nas grandes cidades é melhorar a rede E garantir as adutoras podendo abastecer essas, essas redes reduzir perdas, você sabe que da água que é produzida em Pernambuco, uhum. 50% se perde uhum. e tem cidades que chega muito mais do que isso é falta de decisão política.
1: Igor Marcial
2: Candata, bom dia mais uma vez é, a gente sabe que a, aqui na região metropolitana hoje quando a gente pega as pesquisas, a senhora está muito forte na, no Agreste é, mas tem uma dificuldade na região metropolitana e no sertão e aí eu queria puxar agora para a região metropolitana do Recife qual é o problema da região metropolitana o que é que aí eu vou eu vou repetir o que meu colega fez agora que Wagner disse, no dia que a senhora assumisse a senhora foi eleita no dia que a senhora assumir o governo qual é a primeira ação para a região metropolitana que é prioridade já na sua no seu planejamento primeiro eu
3: quero cumprimentar é, a nossa candidata vice governadora Priscila Kraus está aqui na sala do lado não está podendo acompanhar a gente, faz política aqui há muito tempo. É daqui, é daqui, nasceu aqui, aqui se fez vereadora, deputada estadual por dois mandatos, e agora candidata a prefeita, vice-prefeita, e agora candidata a vice-governadora de Pernambuco. E eu tenho andado com ela, eu tenho andado com Priscila aqui na região metropolitana do Recife há muitos meses, e tenho visto de perto realidades muito duras. A gente foi à comunidade do Bode, eu visitei a casa de Andreia mãe de seis filhos que vive numa palafita desde sempre. Abri a geladeira dela e ela tinha naquele dia arroz sem ter o que se chama de mistura, sem ter proteína. Ela vende tapioca lá. Ela tem um puxadinho de água, tem uma bomba e tem um puxadinho de água de algum canto, porque também não chega água lá. São 30 mil pessoas vivendo em condições de pala, em palafitas hoje. São 400 mil pessoas só no Recife que vivem em moradias. A gente tem uma população, um terço do Recife vive em morros. E não quer dizer que todo mundo que está lá precisa sair. Muito pelo contrário. São comunidades que estão é, é, já é, com toda a sua história montada ali, integradas ali, mas elas não têm qualidade de vida. Eu direi, a primeira coisa que eu direi, é que a região metropolitana do Recife terá uma governadora que vai parar com esse jogo de empurra para dizer que é culpa de um ou de outro. Eu tive no Jardim Verde também, onde ali morreram mais de 40 pessoas durante as chuvas. E foi indicado ali o que que se disse, que eu vi nas entrevistas, jornais, que não é responsabilidade de um nem de outro, que o prefeito, não, o é um prefeito de Jaboatão nem do Recife, e o governador nem apareceu lá, né? Olha, eu eu passei por um ensurrado em Caruaru. A gente passa por secas cíclicas. E quando fazia sete anos que não chovia na minha cidade. E em maio de 2017 choveu tudo em um dia só. E eu fui para junto do povo. Eu fui para lama. Eu só saí de lá quando a gente passou os caminhões pipa para lavar as casas, as igrejas, os comércios, para devolver, re- restabelecer a normalidade da vida do povo. Mas eu não fiquei parada. Eu mapeei as áreas de risco junto com a Universidade Federal. Fizemos o um plano de drenagem de Caruaru e macrodrenagem e fomos começar a fazer obras de drenagem de canais que fazia mais de 30 anos que não era feito em Caruaru. E a gente foi mapear a população em área de risco e colocamos grande parte delas em residenciais que foram entregues, 4.500 moradias entregue nos últimos 5 anos. Então, precisa existir um grande pacto metropolitano, não dá para viver uma cidade sem a outra, as pessoas as cidades precisam dar as mãos sob a liderança do do governador de Pernambuco ou governadora de Pernambuco mas não mandando nisso, tem que ser uma mesa redonda, reunir os 14 prefeitos e dizer assim, gente, ou a gente pactua que nós precisamos ter uma mobilidade que possa ser boa para todos os cidadãos, possa garantir o direito de ir e vir da população a gente tem que pactuar sobre moradia sobre habitação, sobre obras nessas áreas e nessas regiões que são limítrofes eu estive na comunidade de Rio Doce também, entre Olinda e Paulista, e é uma região crítica, e é, e é um papel fundamental do governador estabelecer a paz e garantir a convergência nessas regiões, inclusive em que é, uma, cidade, uma cidade e outra não consegue tomar de conta de maneira adequada, e garantir investimento nessas áreas, porque é, Jardim Monteverde. Tem o CEP lá, indica que é do canto, a conta de luz indica que é de outra. E a população, como é que é atendida? Quem vai olhar por ela? Então, o primeiro ato será garantir que a região metropolitana do Recife terá uma governadora.
2: Seria Nesse caso a senhora está tá citando a, a divisão que existe ali entre Recife e Jaboatão que acaba causando esses problemas. E aí acontece uma tragédia exatamente nessa divisão. E o que une as duas cidades seria o governo do Estado que se tornou ausente nesse ponto. O e aí papel eu queria... de
3: liderança do governo do Estado uhum. é fundamental para garantir a convergência de entendimento e de interesse, porque nosso povo é um só atravessa de uma rua para outra, é uma cidade e outra. A gente precisa conseguir como poder público, como governadora do estado de Pernambuco, que essas cidades convijam, inclusive nos seus planos diretores, nas suas le- na lei de uso e ocupação de solo, na forma de ocupar e de compartilhar e solidarizar o atendimento a essa população.
2: E aí eu queria chamar, isso, chamar esse ponto para é, ilustrar um outro problema que é a mobilidade na região metropolitana. É, hoje existe um plano de mobilidade para a região metropolitana que não é, é uma bagunça, mas é, é, é alvo de muitas críticas, mas que ninguém m- ninguém se mobiliza para modificar isso, para a senhora iria rever esse esse plano de de mobilidade? Me da permita de pegar Pertura, uma
1: carona né? na sua e, pergunta claro, claro. E, e incluir também o metrô. Sim, e aí porque tem o, o tem metrô que ver tá... a questão do metrô que é... o metrô também não é de uma cidade só, o metrô Exato. é da região metropolitana. É, metropolitana. é, é de, de gestão federal, mas o um metrô metropolitano. É. Eu tá
3: fui lá. no metrô do Recife já há algum tempo, eu falava já sobre o metrô do Recife. E o metrô do Recife é do governo federal, ok Mas ele é um elemento, um dos instrumentos que a população da região metropolitana consegue se locomover São 200 mil pessoas todos os dias que pegam o metrô sucateado Que quebra todo dia, que o ar-condicionado não funciona Onde as mulheres sofrem assédio Onde nas estações e nos terminais os metrôs são escuros, sujos E e a integração não funciona de maneira adequada com, com os ônibus Então olha só Aí, quando você pergunta para os governantes de ocasião, de agora... Ah, o metrô é do governo federal, não tem nada a ver comigo. Como não? O povo vive no nosso território. Tudo que diz respeito ao povo de Pernambuco, diz respeito ao governador de Pernambuco. E se vai ser... Olha, ele é do governo federal. Pode ser estadualizado. Alguns alguns locais no Brasil fizeram isso. Mas o que precisa sentar primeiro é ter um diálogo. Qual é a meta de investimento do metrô para os próximos anos? Qual é a estratégia de expansão do metrô, por exemplo, para poder chegar lá em Suape... Porque os milhares de trabalhadores que estão em Camaragibe, que estão em Paulista, que vão para Suape, é uma via cruz. Os caras saem às 4 horas da manhã de casa, chegam às 10 horas da noite, né, passando 3 horas no metrô, esperando para ser atendido, e não conseguem de maneira e qual é a adequada. Qual solução
1: candidata para o metrô? Estadualização? Privatização? Também, voltando ao mesmo tema.
3: O, uma solução, a primeira solução que existe é o diálogo. É sentar junto com a CBTU e com o governo federal para entender qual é o plano de investimento dele. Mas o que e é que se eles pensa? não quiserem fazer, é proposta a estadualização, Se eles não quiserem fazer. Mas a primeira proposta é que haja um plano de investimento. Existe até um mapa nacional aí de, de, de PPPs e tal, do governo federal.
2: Seria que... então assumo. Se vocês não assumirem, a gente assume. seria isso A gente
3: se propõe a assumir. Eu fiz isso, lembra que eu, que eu propus isso lá no Hospital São Sebastião? Tinha um hospital estadual que estava fechado há muito tempo, e eu disse: olha, eu assumo o hospital.
1: Ah, já era prefeito? Eu
3: já era. Não, eu propus antes, durante a, minha, durante a campanha, uhum. eu propus a municipalização do Hospital São Sebastião. O Estado não quis entender o que depois, mas ele se movimentou. Ele reformou o hospital e botou para funcionar como retaguarda do Hospital Regional do Agreste. O que precisa é atitude. Não pode lavar as mãos. E para dizer "Ah, isso é um problema meu, isso é um problema seu, isso é um problema do povo da região metropolitana do Recife, que tem um dos piores trânsitos do mundo. Não sou eu que digo, não são os indicadores mundiais que colocam isso. O BRT... Uma ideia boa, extremamente mal executada, feita pela metade. né? Foi investidos nos ônibus, cada um deles custa cerca de 500, 600 mil reais. Não conseguiu dar as vias exclusivas para o metrô funcionar. A gente vê aí grande parte dessas paradas de integração totalmente sucateadas, não há as linhas exclusivas colocadas, nem houve o fechamento de vias. O que acontece todo dia, muitos acidentes, esses ônibus quebrados, são estruturas muito pesadas que não pode ter frenagem o tempo inteiro, que ele não consegue frear rápido. Então, há muitos casos de acidente com moto, atropelamento, inclusive por conta da falta das condições das vias. A, não tem, a gente tem, para mobilidade, ações de curtíssimo, de curto e de médio prazo. Eu sempre digo que quem tem um mandato, ele pode plantar as sementes do longo prazo. Isso se faz com planejamento plano de mobilidade adequado, que consiga enxergar essas ações. A PE15 é um problema de mobilidade. Se você colocar as fotos lá em cima da PE15, melhora muito a ligação ali para toda a região do litoral norte. Mas uhum. o arco metropolitano aponta para o futuro. Mais uma faixa na BR-101 pode apontar para o futuro também. Mas essas são ações de médio, de, de médio prazo. No curtíssimo prazo, o que fazer? A gente pode ter ações de encurtamento das distâncias, né figurativamente falando. É, um, eu estou aqui simbolicamente falando da PE15, é que nos ajuda. Se a gente faz o asfalto da, da, da rodovia que liga escada à Vitória de Santo Antão, melhora muito o trânsito de caminhões aqui na região metropolitana, porque não precisa pa- passar pela 232 para chegar até aqui, ali passando pela frente do atacado dos presentes. Ela entra ali e vai direto para a SUAP. São conexões que podem ser feitas de imediato, conectar as cidades é fundamental para permitir falar, a
1: mobilidade Por falar em 232, candidata o que é que faltou para Caruaru como polo de desenvolvimento, como cidade importante cidade representada politicamente historicamente há muitos anos, a senhora sabe muito bem disso, o que é que faltou para Caruaru nessa liderança de reconstrução dessas rodovias da 232 e a 104 também que a gente sabe o estado então, como é que está a gente falta, já vem falando aqui
3: Falta a ação e a atitude do governo do estado é, de resolver o problema da 232 e a, o resto da duplicação da 104 a 232, ela foi... Todo mundo conhece aqui a história. E a gente vive nessa estrada, né? Eu, pelo menos, transito por ela três a quatro vezes por semana.
1: Imagina quem nasceu em Arco Verde, que teve que vir para aqui várias vezes, desde quando nasceu. Pois até é, eu
3: também. Eu nasci em Caruaru A diferença nossa é de cento e poucos quilômetros. <risos> 115. É, então, a, 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 foi duplicada. Essa obra nunca foi recebida oficialmente pelo governo do estado de Pernambuco, porque existe problema na sua execução, porque fala da questão da drenagem. Mas, veja, tem gente que morre ali todo dia, tem gente que sofre acidente, quando chove a gente anda 20 km por hora, pela falta de drenagem tá cheio de buraco né? a gente coloca a nossa vida em risco todo dia, precisa resolver o problema qual é o problema? Sente e resolve tem que resolver, tem que botar o problema Eduardo dizia uma coisa interessante Eduardo Campos dizia, a gente não pode dar intimidade a problema, problema existe, a gente tem que resolver então o problema da 232 é o plano de investimento dele quanto custa para a gente fazer recapeamento e resolver as áreas de drenagem da 232 Faz oito anos que esse governo não faz nada. Quando chega perto de um evento, aí eles vão lá, capinam, tira o mato, faz um tapa-buraco, às vezes coloca a máquina e tira a máquina. Aconteceu isso em Fazenda
1: Nova. Mas a pergunta que eu fiz, candidato, Não é foi... falta
3: de liderança do prefeito Pro... ou da prefeita questão, de Carabalu? Essa
1: dúvida que eu tenho, faltou liderança com mas... a bater no peito e dizer que vai ter que resolver mas que como? somos uma cidade importante. Mas veja, quem mas resolve é o de, governador. Deixa eu
2: aproveitar, deixa eu aproveitar hum. não, então, veja, isso. Vamos aqui,
1: é. quem resolve é o governador. Nós temos um trecho hum.
3: de três quilômetros que liga a 104 232. Você sabe ali hum. que liga todo o litoral, mata, zona da Mata Sul, ao sertão de Pernambuco, passando por Caruaru ou a região metropolitana do Recife. 3 quilômetros. Obra feita, anunciada várias vezes. A 232, várias vezes. Agora estão dizendo que vão fazer ela até Serra Talhada. Vamos começar por Arco Verde, na sua terra? Vamos, começar, vamos fazer a duplicação até Arco Verde? Vamos resolver o problema é, da buraqueira e da falta de drenagem que acontece de Caruaru a Recife? Tem que resolver. É, isso é uma decisão única e exclusiva do governador de Pernambuco.
2: Deixa eu colocar uma coisa em relação a porque isso Porque eu não também. acredito
3: que um cidadão que seja de Pernambuco não quer que essa rodovia seja feita.
2: Deixa eu colocar uma coisa em relação a isso também, que é o seguinte. A, quando é, Eu sei que existe muita reclamação de falta de diálogo com o governo do estado, dos prefeitos com o governo do estado. Mas quando a gente conversa com o pessoal do governo do estado, eles dizem, ah, mas é porque no caso da, da, da ex-prefeita Raquel mesmo, ela, não, ela que não procurava a gente. É isso, houve um, um momento ali que vocês se afastou, se afastaram e aí a, a, a prefeita não foi mais a, a procurar o palácio, o que foi que aconteceu? Olha só,
3: eu estou há 12 meses andando por Pernambuco, eu fui prefeita da minha cidade eleita e reeleita com quase 70% dos votos por quase 6 anos, e aí é, a gente fez um governo transformador em Caruaru. Nós conseguimos avançar na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, quando Pernambuco tem seus indicadores piorados e 10% nesse primeiro semestre de aumento de homicídio, nós reduzimos em cinco anos e meio 50% de homicídio em Caruaru, com o um programa, porque eu disse, eu não disse que eu tinha capacidade de resolver só, mas disse que eu ia liderar essa transformação. E fiz, nos Juntos pela Segurança Nós reunimos a todos Unimos todas as forças operacionais de polícia Da Guarda Municipal à Polícia Federal E a gente conseguiu trabalhar junto Ter metas, indicadores e estratégia Trouxemos consultorias A Fundação Open Society é parceira de Caruaru Ela trabalha, é é uma fundação americana Que trabalha com segurança pública na América Latina inteira Do México, Colômbia E a gente saiu das páginas policiais nós chegamos a ser a terceira cidade mais violenta do Brasil e nós conseguimos chegar hoje a 50% de redução de homicídio. E olha só, Wagner, nesse primeiro trimestre, nós reduzimos o homicídio em mais de 30% em Caruaru em relação ao primeiro semestre do ano passado. Quer dizer o quê? Que quando se tem trabalho, estratégia, liderança e capacidade de fazer, as coisas mudam. Eu tenho andado em Pernambuco e já visitei mais de 110 cidades em Pernambuco nesses últimos meses. E este governo que aí está hoje é rejeitado por 70% da população. Converse com qualquer governante, seja de situação, seja de oposição. Jamais de oposição ao povo. Nós somos oposição do ponto de vista partidário. Mas quando se termina uma eleição, se derruba o palanque e se tem que ter convergência. É este governo que tem que explicar porque não fez as coisas e não eu. Por que que ele não fez a 232? Por que que ele não terminou o Hospital da Mulher? Por que que ele deixou o Hospital Regional, eh, o Hospital da Restauração, a maior emergência do Norte e Nordeste brasileiro, cair o teto por quatro vezes e só depois disso, lançar um edital para fazer uma reforma de 8 milhões de reais para poder garantir a salubridade do atendimento à população. Então, venha cá. Não me coloque uma responsabilidade nem responder por respostas que deveriam ter sido eles que deveriam dar.
2: Mas a senhora procurou diálogo? Inúmeras governo.
3: vezes, e tive inúmeras vezes Inclusive durante a pandemia Quando eu decidi é, bloca- Fechar a cidade de Caruaru Eu liguei para o governador do estado, Paulo Câmara Que nunca me atendeu Se você olhar meu whatsapp aqui, vai ver quantas mensagens que eu mandei para ele Jamais respondidas E eu tenho uma penca de ofícios solicitando providências Em relação a a diversos temas Essa, é, Personificar isso E dizer que isso foi fruto da da política pequena, não é verdade. Da política pequena, deles, que não atenderam não só Caruaru, que é a maior cidade do interior de Pernambuco, mas não tiveram capacidade de levar Pernambuco para um outro patamar. Somos hoje campeões de desemprego, o pior estado para empreender do país, a região metropolitana mais miserável de todo o Brasil. E essa responsabilidade é, sem sombra de dúvida, fortalecida e muito liderada, pelo governador Paulo Câmara.
1: Eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito do interior também, porque nós citamos aqui a questão de mobilidade, e a gente sabe, eh, candidata, que o Recife recebe todos os dias outro Recife de pessoas tanto da região metropolitana quanto do interior que vem aqui buscar inúmeros serviços. Então, qual a proposta da senhora para inverter essa lógica? Ou seja, eu que estou aqui de saco cheio do trânsito do Recife que não aguento mais escolher uma cidade do interior com condições para que eu possa trabalhar e viver bem.
3: Pernambuco é muito rico. Cada uma das nossas regiões tem um potencial econômico extraordinário. Olha só o sertão de onde vem Guilherme Coelho, nosso candidato a senador, a fluticultura irrigada, que pode ser expandida. A gente está defendendo a construção, como Oswaldo Coelho fazia, do canal do sertão, para permitir... Que a gente possa ter fruticultura irrigada em outros, outros locais. A gente tem caprinovinocultura, bovinocultura. Nós vamos ter uma master boy, é implantada lá em Canhotinho. Eles vão comprar boi num raio de 600 quilômetros. A gente tem produção de queijo, produção de aves, produção têxtil. A gente tem arte, cultura, né, possibilidade de expandir o turismo. Eu estive lá em Porto de Galinhas, lançando o nosso suplente de senador, Fred Loyal. E ele e, e falava do potencial que aquela região tem, que é o quarto maior destino turístico do Brasil e ele não tem saneamento, não tem acesso à água e o crime organizado tomou de conta. Tem que reverter a história. A gente precisa dar condições de vida e de trabalho onde as pessoas vivem e o estado precisa deixar de chegar lá só para cobrar imposto. Precisa chegar com estrada, com água, com segurança. Com saúde, a saúde pública ela precisa ser descentralizada, os hospitais regionais eles precisam ser fortalecidos, centros de imagem regional, nós nos propomos a construir cinco grandes novas maternidades em Pernambuco, porque é inadmissível que alguma pessoa saia de para ter um menino moreno. Veja só que coisa louca: em Salgueiro para ter um filho em Caruaru, ou aqui em Jataúba, para ter filho em Sumé, na Paraíba, ou em Guixu, para ter filho em Juazeiro do Norte, no Ceará. É assim que Pernambuco está vivendo. E dá para fazer diferente porque eu já demonstrei isso como prefeita de Caruaru. Nós conseguimos construir uma maternidade, reformamos nosso hospital, chegamos a 80% de cobertura de saúde da família. A gente precisa descentralizar o atendimento da saúde. E a senha de regulação da saúde precisa deixar de ser senha da morte, como o povo diz. Precisa ter o atendimento próximo deles, com resolutividade.
2: E data, uma pergunta rápida, que o tempo da gente está curto. Foi a, muito ligeiro. A senhora, a senhora, a gente sabe que a senhora apoia a senadora Simone Tebet para a presidência da República, mas temos uma polarização nacional que fica ali entre Lula e Bolsonaro, uma possibilidade grande deles de dois irem para um segundo turno. Qual é a, a... Quem a senhora apoiaria? A senhora apoiaria alguém num segundo turno, num caso como esse? No primeiro primeiro turno, e é essa
3: eleição que estamos vivendo, a nossa candidata é Simone Tebet. E nós trabalharemos por ela, apresentando uma solução para o Brasil para fugir da polarização. Mas o que mais importa nesse momento, e é importante tratar sobre sobre isto, com todos que estão nos ouvindo em casa, e nos vendo pela internet, é para dizer que independentemente de quem seja o presidente da República a partir de janeiro de 2023, se for governadora de Pernambuco, eu bateria a porta dele para trabalhar por nosso Estado, porque não é presidente da República que vai governar Pernambuco. Tem uma briga danada aqui entre os candidatos em Pernambuco para ver quem é mais amigo de Lula ou quem é mais amigo de Bolsonaro. Estão disputando aqui é se o sorriso é mais bonito de Lula na foto de um ou de outro. E não é isso que vai resolver os problemas do dia a dia da nossa gente. Sobre a água, sobre as estradas, sobre emprego, sobre segurança, sobre saúde. Não é isso que resolverá. Quem resolverá será o governador de Pernambuco. Paulo Câmara passou por três presidentes da República. Passou por Temer, por Dilma e bo- por Bolsonaro. E não foi capaz de trazer as soluções que Pernambuco precisa. Eu, como governadora de Pernambuco, irei conversar e dialogar levando projetos é porque apresentar discurso, todo mundo apresenta. Difícil é conseguir transformar os sonhos da população, ter a capacidade de ouvir, transformá-lo em projeto e os projetos em realidade na vida do povo. E eu já demonstrei que sou capaz de fazer isso, porque fui prefeita de Caruaru por duas vezes e entreguei resultado. Essa de querer se escorar na eleição nacional para fugir do debate de Pernambuco, eu não deixarei acontecer.
1: Candidata, a senhora tem esse tempo restante aqui para se despedir do seu eleitorado?
3: Eu... Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de poder estar aqui e dizer que não chego aqui por acaso. Eu não acordei um dia com vontade de ser candidata a governadora de Pernambuco, eu me preparei para isso. Eu fui delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado de Pernambuco, advogada do Banco do Nordeste, duas vezes deputada estadual, secretária de Eduardo Campos de J- e Criança e Juventude e duas vezes prefeita da maior cidade do interior de Pernambuco e sair de lá com mais de 80% de aprovação. Agora, tenho o desafio de me apresentar a Pernambuco. Pernambuco precisa mudar, mas precisa mudar com segurança. Eu estou aqui me colocando como candidata a governadora com muita humildade para poder me apresentar ao povo do nosso Estado.
1: Candidata Raquel Lira, do PSDB,
0: boa sorte para a senhora. Muito obrigado pela presença.
3: Obrigada, Wagner. Obrigada, Igor. Lamento que o tempo passe tão rápido. Agradecer a oportunidade.
0: Rádio Jornal Eleições 2022 O que pensam as candidatas e candidatos ao governo de Pernambuco? Quais os projetos de governo? O que pretendem fazer nos próximos quatro anos? A Rádio Jornal entrevista os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Wagner Gomes e os jornalistas do Jornal do Comércio ajudam você, eleitor, a conhecer aqueles que querem comandar o Estado a partir de 2023. Sabatinas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco, aqui na Rádio Jornal e nas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Rádio Jornal Eleições 2022.
1: Bom, e agora nós vamos entrevistar a candidata Marília Raiz do Solidariedade. A chapa de Marília Raiz é composta por Sebastião Oliveira do Avante como candidato a vice e por André de Paula do PSD que concorre ao Senado. Candidata, seu tempo começa a correr a partir de agora, são 30 minutos. Bom dia para a senhora, seja bem-vinda.
4: Bom dia, Wagner, bom dia, Igor, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui nas redes sociais. É uma alegria estar com vocês no dia de hoje, falar um pouco sobre Pernambuco, sobre o contexto nacional que a gente está vivendo também.
1: E vamos começar pelas questões de infraestrutura locais, candidata, e começando pela, evidentemente, a BR-232. Nós temos também a BR-104, nós tivemos problemas da BR-101 aqui também. Enfim, uma história que a senhora conhece muito bem, mas como eu disse agora há pouco, a sua chapa é composta por Sebastião Oliveira como vice, que foi secretário de transporte do governo Paulo Câmara por praticamente todo o primeiro mandato de Paulo Câmara. De que forma a senhora acha que Sebastião Oliveira pode lhe ajudar nessa missão, tendo ele essa experiência de um mandato inteiro e a gente vê as estradas como estão?
4: Pois é, Wagner, as estradas são alguns, é um dos problemas que mais tem afligido os pernambucanos. Em todas as regiões onde a gente vai, tem algumas questões que se repetem. A principal delas é a saúde, a dificuldade em relação à saúde, a questão das estradas, a questão da violência também né, e a questão da água, do abastecimento de água. São são problemas que se repetem e o que muda é a ordem de prioridade. Em relação às estradas, o que a gente precisa é de mais investimento, principalmente em conservação. né? É claro que houve essa experiência de Sebastião Oliveira, ele tem inclusive uma grande grande relação de estradas e de obras que realizou. Ele não não foi secretário somente de Paulo Câmara, foi secretário de Eduardo Campos também. Agora, você sabe que o governo, Paulo Câmara, enfrenta e enfrentou eh, toda essa dificuldade de competência de gestão. Se você observar a frequência do monitoramento e, e toda a integração do governo, é muito grande. Parece que Pernambuco não tem governador. Então, o que a gente precisa é investir muito nas, na conservação das estradas e buscar tirar municípios do isolamento. A gente viu eh, no início do projeto do PSB essa prioridade de tirar municípios do isolamento e hoje voltou a acontecer pela falta de conserva nas estradas, inclusive em relação às BRs. A gente vê hoje o PSB prometendo ampliar a 232 até Serra Talhada, já tinha prometido ampliar até Arco Verde. Não há um projeto para melhorar as dificuldades né, depois de uma obra que foi relativamente mal feita em relação a drenagem em relação a algumas questões estruturais da 232. O que a gente propõe é um maior investimento nessa área, porque impacta na qualidade de vida das pessoas, impacta na economia do Estado. Se você observar aqui, em Pernambuco, é investido cerca de 5% da receita corrente líquida nas estradas. Quando a gente tem mais de 10%, 12% no Ceará, na Bahia, no Piauí. Então, é necessário haver mais investimentos e uma priorização. Se você observar esses problemas críticos, eh, que são comuns a todas as regiões, são devido a uma falta de investimento e falta de prioridade. Então, primeiro de tudo, a gente vai inverter essas prioridades para o que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. A senhora defende
1: investimento público ou pensa em investimento privado, uma parceria público-privada, uma concessão dessas rodovias, o que que a senhora pensa?
4: Desde que não haja a cobrança de pedágio, desde que seja possível a gente trabalhar com a parceria público-privada sem que a população tenha que pagar pedágio, eu não vejo problema de inserir o privado nessas questões, até porque há outras maneiras de o privado arrecadar, de o privado ter seu lucro, além do pedágio. Então, se houver como a gente faz agora, precisamos também abrir a caixa preta, porque a a Falta de transparência no estado de Pernambuco é muito
1: grande. O governo atual já atua com esse projeto de concessão de rodovias, inclusive estaduais, aqui próximo, PS60, é, que Quer
4: privatizar a PS60, quer cobrar pedágio. para né, rever... quem vai... vai
1: reverter esse processo, pretende?
4: Sem dúvida. A gente não pode cobrar pedágio, principalmente é, numa rodovia que é essencial para a economia, para o turismo eh, do nosso estado Não faz sentido cobrar pedágio Já há uma parte da, do caminho para o litoral sul pedagiado né, Ali no Paiva uhum. Eu não vejo problema de se inserir o privado Desde que, de que a população não pague a conta disso
1: Igor.
2: Candidata, é, queria falar sobre saúde porque uh, a gente tem quando, sempre quando coloca lá para a população quais são os maiores problemas que você encontra que você é, é, encontra é, sempre saúde está nos primeiros nas primeiras colocações
4: sempre é o primeiro e né? eu queria é,
2: passou um tempo sendo corrupção inclusive por conta de, de tudo que aconteceu mas uh, hoje voltou a ser saúde e eu queria entender o que é que a senhora pretende fazer para a saúde do interior Por que que eu estou focando no interior? A gente vê muito a a questão da entrada do Recife, a dificuldade que é porque eu tenho o o transporte, o tratamento fora do domicílio que é feito dos municípios que trazem aqui para o Recife, trazem para as pessoas serem atendidas aqui e a gente não tem esse tratamento, essas especialidades no interior. Você tem alguns polos, mas não tem, em várias regiões você tem uma dificuldade em relação a isso. A senhora tem um projeto, uma proposta voltada exatamente para isso, para não não ser necessário que as pessoas tenham
4: que vir ao Recife para serem atendidas aqui? Temos sim, Igor. Inclusive é um dos pontos principais do nosso programa de governo de uma maneira geral, porque hoje o que mais aflige o pernambucano é a saúde, principalmente em relação ao interior. Nós temos hoje 33, já temos na nossa rede, não é 33 hospitais estaduais, dos quais 17 estão na região metropolitana e 18, e, desculpe, 16 no interior. Então, Se você observar, essa rede que já existe Está abandonada, está sucateada O Hospital da Restauração É um retrato da saúde Hoje de Pernambuco, e o grande problema É a concentração de serviços De especialidades Aqui na região metropolitana A concentração de médicos também O atual governo, ele prometeu Passou todos esses anos prometendo A construção de um grande hospital Em Petrolina, de um grande hospital Em Serra Talhada, do hospital De Garanhuns, Mestre Domingue do hospital da Mulher de Caruaru e não cumpriu nenhuma dessas promessas que são extremamente necessárias. O Hospital de Serra Talhada está pela metade, tá? E usando, usou ainda uma parte da estrutura como leitos de Covid mas não está cumprindo sua função. E quando a gente fala em construção de hospitais, em fazer, pagar esse passivo de promessas do PSB, tem gente que pensa que quem é daqui da metropolitana, quem é de Vitória de Santo Antão, quem é de outras cidades, não vai ter impacto com isso, mas vai sim. Porque a partir do momento que você tem um grande centro que atende média, alta complexidade, especialidades em petrolina, outro em Serra Talhada, outro em Garanhuns, isso desafoga o hospital regional de Caruaru, que já está colapsado, e desafoga também a metropolitana. Então, nós temos essa meta de cumprir o passivo prometido pelo PSB, descentralizar esse atendimento, descentralizar essa rede, por exemplo tem gente que sai de Araripina para se tratar de câncer aqui no Recife, é um tratamento sofrido, que você sofre emocionalmente, sofre fisicamente tem que vir para o Recife andar é, é, 700 quilômetros andar 12 horas no ônibus né? tem gente que sai de Petrolândia para vir aqui para o Recife, basta passar na Ilha do Leite para ver, eu fico às vezes em casa de apoio. Então, esse essa situação tem que acabar. A gente tem que fazer uma uma grande descentralização. Então, nosso objetivo é cuidar do que já existe, descentralizar, cumprindo esse passivo de promessas que não foi cumprido e levar médicos para o interior. Por isso, isso eu, por eu, eu. a senhora fala em levar médicos para o interior, na administração
2: dessas unidades que a senhora pretende pretende instalar. Nessa administração, a senhora é a favor das Os que da forma da, no formato que existe hoje ou não, vai ser no, no seu modelo é concurso público e vai ser tudo público gerido pelo Estado.
4: Acho que a, a questão das OS é possível, sim. Eu acho que é, quando é bem fiscalizado, quando é bem monitorado, pode ser feito por OS, OS sérias, né, passando por processos sérios de, de licitação e de controle. Eu acho que é possível, sim, a gente envolver a participação de OS nessa nessa administração. Tanto de alguns que já existem, até porque a gente vê, por exemplo, o Hospital Regional de Limoeiro, o repasse feita é de menos de 170 mil por mês, enquanto é, hospitais geridos por OS têm muito mais é, tanto eficiência quanto recurso que é destinado para o custeio mensal. Deles. Então, não vejo problema de, de se inserir OS sérias, OS comprometidas para é, gestão desses hospitais. Só queria concluir, Wagner, a questão do Mais Médicos. Nós estamos propondo para levar médicos para o interior que é, o Estado custeie bolsas de estudo para médicos, é, para estudantes é, de baixa renda que queiram fazer medicina em universidades privadas, mas com o compromisso de terminando o curso, esse, esse médico vai passar no mínimo três anos no interior. E aí, a depender, vai ser contratado por prefeituras que precisam contratar médicos e não conseguem, porque não tem profissionais que se se disponham a ir para o interior, para ir para atenção básica, porque é muito importante também, além de a gente cuidar dessa rede, dessa dessa média e alta complexidade, que a gente apoie os municípios para que tenham atenção básica competente e as pessoas sejam atendidas, tenham doenças prevenidas e que não precisem muitas vezes chegar a um atendimento de média e alta complexidade, porque já foram atendidos
1: de partida nas suas cidades. Vamos falar de orçamento também, eh, candidata, porque a senhora mesma disse aqui que esse era um projeto da saúde, um projeto até do PSB ah, e a gente sabe muito bem, eu acredito que todo governante, e todo administrador de Pernambuco pensa dessa forma. Vou levar saúde, vou levar água, vou construir estradas. Mas tem e o orçamento, o dinheiro. dinheiro, de onde é que vem? Ah, e a gente vê, por exemplo, alguns... Ah, não sei se passou por Eduardo Campos essa mesma condição também, Paulo Campos, olha, vou levar, vou construir a UPA, vou construir a unidade de saúde, mas você, prefeito, tome conta, paga os salários. E aí o município também não tem recursos. né? Então, de onde é que vem o orçamento para se fazer tudo isso, levando em consideração que o governo atual, optou, teve prioridade em enxugar as contas públicas e faz a maior festa quando paga o salário do servidor. Então, evidentemente que tem que pagar o salário do servidor, né? mas parece que a prioridade é essa, é arrecadar, enxugar as contas públicas e pagar o salário do servidor. E o restante do orçamento,
4: o Wagner, o Estado de Pernambuco tem dinheiro e é possível também fazer parcerias com o governo federal e buscar recursos com o governo federal. Agora, você falou bem a questão de prioridades. Claro que é, o básico é pagar a folha em dia, é manter a saúde fiscal de Pernambuco. Mas eu queria lembrar que Pernambuco teve em caixa 5 é, bilhões de reais e ficou comemorando que tinha 5 bilhões E o que é que fez com esse recurso? Está negociando apoio político. E não sou eu que estou dizendo. Tem prefeito que está dando entrevista por aí, dizendo, olha, eu só declarei apoio ao candidato do governador depois que o dinheiro do convênio entrou na conta. Então, não estou dizendo que não são obras importantes, pavimentações de ruas, em municípios do interior. Isso é importante para a população, a urbanização, claro. Mas não foi estabelecido uma priorização dessas obras. Por exemplo, com 5 bilhões, a gente concluiria as 4 bilhões barragens da Mata Sul, que são importantes para se integrar com o sistema de abastecimento do Agreste para evitar tragédias. A gente eh, concluiria obras importantes com esse recurso. Concluiria os hospitais, o Hospital de Serra Talhada, o de Petrolina, o de de Garanhuns. Então tinha muita coisa para fazer. É uma questão de planejamento, de elencar as prioridades e de fazer com o que tem e buscar parcerias. Porque o que o governo do Estado faz quando eh, fica alegando perseguição política é que se recusa a dialogar. Eu vejo, por exemplo... o Estado do Ceará, o Estado da Bahia, eram governados por governadores do PT. E nem por isso ficaram lá se lamentando porque o governo federal fazia isso ou fazia aquilo. Eles tinham competência para ir atrás. Governo federal respeita quem é competente. Às vezes um aliado que está ali patinando, que não sabe para onde vai, termina que o governo federal diz, ó, não vou mandar dinheiro para ali, porque vai ser um dinheiro perdido. O governador não vai conseguir executar. Provavelmente era o que acontecia em Pernambuco, porque já tem três presidentes que teve a presidenta Dilma, teve Michel Temer, que eles colocaram Michel Temer lá, e aí reclamaram também depois de Bolsonaro. A gente sabe a perseguição que Bolsonaro tem com o Nordeste, mas é sempre culpando alguém, culpa prefeito, culpa presidente, daqui a pouco está culpando é o povo de Pernambuco pela incompetência na gestão. Tá? Se a senhora for eleita governadora,
2: a senhora não vai ter problema, e Bolsonaro for, for eleito presidente, a senhora não vai ter problema em bater a porta de Bolsonaro e negociar com ele e dialogar com ele?
4: Olha, eu trabalho muito para que seja o presidente Lula, além, lógico, da relação que eu tenho com ele e da admiração e de ter certeza que é o melhor para o Brasil. O presidente Lula tem um projeto de diminuição das desigualdades regionais. O presidente Lula quer que haja menos desigualdades entre Nordeste e entre Sudeste agora eu como governadora não posso me furtar a dialogar com qualquer pessoa, com um presidente, com instituições a gente não pode deixar de chegar lá bater a porta e exigir o bem para as pessoas do nosso estado, porque quem paga a conta de divergência política dessas divergências políticas que o governo entra, é o povo de Pernambuco, de divergência política que eles têm com prefeitos prefeito, ah o prefeito não vai apoiar o candidato dele, corta o convênio, não chegou dinheiro para fazer as obras. Ah, é, sou contra o governo federal, não vou pedir nada. Como é que pode isso, minha gente? Pernambuco teve quatro ministros no governo Temer. Ah, eu sou contra o Michel Temer, sou, mas eu ia bater lá. E dizia, ó, a gente tem isso aqui para fazer em Pernambuco. E divulgava também, porque ia pegar muito mal para os ministros pernambucanos não não liberarem os recursos necessários para fazer obras importantes para Pernambuco. Então, a gente precisa ter esse diálogo, ter essa habilidade. E isso eu tenho. Tanto é que formamos uma chapa eh, entre pessoas que militavam em campos distintos, em campos políticos distintos. André de Paula, que é um político aí com 40 anos, de experiência, entrou na política pelas mãos de Marco Mar, Marco Maciel eu que sou neta de Arraes, minha escola política é Arraes, a gente conseguiu estabelecer essa relação de diálogo, o próprio Sebastião, que é um político mais ao centro, mas que participou eh, da primeira campanha de Eduardo Campos, foi, o pai dele era aliado de Arraes desde 86, então a gente conseguiu promover essa unidade eu estou aqui para dialogar, estou no Parlamento é, Federal, me dou bem com, com deputados de todas as correntes político-partidárias, sou uma deputada que tem um, uma, uma articulação importante, então a política é isso, a política é a arte do diálogo e sem dúvida alguma para trazer benefício para Pernambuco a gente vai dialogar com quem for preciso. Ô,
1: candidata, me parece que entre a senhora e o PSB há muito mais convergências ideológicas do que divergências, até porque essa já fez parte do partido, não é isso? Agora, uh, no que diz respeito, voltando aí, pegando só um ganchinho, mas a gente já falou da 232, mas outros, outros, outras questões de infraestrutura precisam ser resolvidas em Pernambuco, por exemplo, o metrô, discute-se a privatização do metrô, a gente acabou de falar agora há pouco a respeito da provável privatização da Compesa, e eu lembro muito bem que durante o governo Eduardo Campos foi anunciada ainda a concessão da rodovia BR-232, e por causa desses elementos Uh, ideológicos Essa concessão não foi adiante E desde então nós estamos aguardando uma solução para essa rodovia A senhora quer dizer que no governo Marília Reis Todos esses projetos de privatização ou concessão serão engavetados?
4: É, Wagner, primeiro eu queria fazer uma observação Que eu hoje, eu não identifico qual ideologia o PSB defende né? A gente se for observar é, ao longo dos últimos anos O PSB muda ao sabor do vento quando o vento sopra para um lado, ele defende um tipo de corrente política ou uma ideologia diferente. O PSB chegou a defender a independência do Banco Central, por exemplo, já chegou a dizer que ia tirar o socialismo do seu estatuto. Então, a depender de como seja de do que o para o lado que o vento está soprando, o PSB vai para um lado ou vai para o outro, eu tenho minha minha ideologia e minha meus posicionamentos políticos bastante definidos e eu mesmo disse aqui a você que não tinha nenhum problema em envolver o privado em envolver Os na gestão de hospitais. não tem nenhum problema em relação a isso o que a gente não pode é é, envolvendo privados a gente penalizar a população se está posto, se a legislação permite se a gente consegue fazer a concessão de uma maneira que não seja cobrado pedágio para que as pessoas não sejam penalizadas no seu percurso, se a gente consegue fazer que o privado obtenha lucro de outras maneiras, não tem problema se é para melhorar a gestão pública lembrar também que o PSB fez essa concessão a PPP da Compesa aqui na Metropolitan que é uma caixa preta, que a gente não sabe como é que funciona, como é que está a BRK, por que, é que não deu os resultados necessários? Então esse é o problema, quando a gente envolve o privado e não entrega para a população o que deveria. O povo não quer saber, as pessoas não querem saber se tem privado, se não tem, como é que funciona. Querem que a água chegue na torneira delas, querem que chegue saneamento, querem ter estrada de qualidade e a gente precisa fazer isso sem penalizar quem mais precisa, sem penalizar aqueles que que têm dificuldade aqui no Estado.
2: Candata, a gente falando agora sobre o Sertão. A senhora tem o o Sebastião Oliveira como vice, e ele é do Sertão, mas é ali do Sertão do Pajeú. E eu queria saber da sua proposta, da sua prioridade para o Sertão do São Francisco. Quando a gente pula do São Francisco, que são regiões diferentes, apesar de ser tudo sertão, são regiões diferentes com particularidades é, entre elas. Então, o, o, qual é a sua proposta? Qual é a sua, seu seu planejamento para aquela área ali? O que é que a senhora pretende para aquela área?
4: É bom que você tá tá trazendo a questão de uma região bastante próspera, não é aqui para aqui de Pernambuco, que é o sertão do São Francisco e que a gente precisa, sem dúvida alguma, primeiro rever a política tributária para que a gente possa atrair e fomentar que outras empresas pernambucanas inclusive se instalem lá, cresçam o suficiente e a gente vê que muitas pessoas, muitas empresas lá têm dificuldades em relação a incentivos para permanecerem na região a própria questão das estradas que é uma região que sofre assim como as outras a saúde em relação ao hospital que já deveria ter sido construído em Petrolina e que já anunciaram já voltaram atrás, já foram, voltaram. Sem dúvida alguma, seria o, o hospital de Petrolina vai impactar no Sertão inteiro, porque hoje tem gente que sai do Sertão do Araripe para o Recife, podendo sair do Sertão do Araripe para Petrolina para se tratar. Então, lá, sem dúvida alguma, é um polo educacional eh, de referência, não somente aqui em Pernambuco, mas no Nordeste. E a gente tem a intenção de um dos lugares para onde a gente eh, vai levar, vai incentivar em parceria com o Porto Digital, vai levar o Porto Digital para a Petrolina também, para ver a formação, para ver mais oportunidades para as pessoas daquela região.
1: Eu já citei aqui algumas vezes, vou repetir, a senhora certamente já deve ter escutado, que a senhora é nosso ouvinte também, a situação que a gente encontra hoje, visivelmente nas grandes lojas do comércio da região metropolitana, e acredito do interior de Pernambuco também, em algumas ocasiões, de ter dois preços no produto. Um preço para quem quer levar o produto na hora, ali colocar no carro e levar para casa, e um preço para quem quer sentar ali com o vendedor, fazer um pedido e tirar a nota lá da Paraíba, lá de João Pessoa, e vem para cá pagando frete e ainda sai mais barato. A senhora citou em rever a carga tributária. O que, é que a senhora quer dizer com isso em relação a isso que eu fui exposto agora, que eu, que, eu, que eu coloquei agora, já que fica uma nítida impressão de que a carga tributária na Paraíba é muito mais baixa do que a nossa aqui.
4: É, Na verdade, em relação ao Sertão de São Francisco, eu, que, eu me referi a incentivos relativos a, a produtos específicos né, que são a vocação econômica daquela região. Mas o grande problema em Pernambuco além da carga tributária se você observar o, o ICMS daqui, tanto o ICMS quanto o próprio IPVA, o IPVA tem gente que está emplacando carro na Paraíba né, porque o IPVA daqui é muito mais caro. <coughs> Desculpe, e houve uma uma elevação muito grande nos últimos tempos, mas acredito que além da questão da carga tributária, é a forma como os empresários são tratados, não é somente a questão do imposto de fronteira que é alto, sim, tem que ser revisto, sim, tem que ser simplificado também, não é essa simplificação tributária que eles fazem de cobrar antes de a pessoa vender, isso daí é um absurdo tem empresário, tem gente que está aí investindo, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidades para as pessoas daqui do estado e que terminam sendo penalizados mas principalmente a forma o estado de Pernambuco virou um estado cobrador de imposto, trata o empresário trata o investidor como se fosse bandido é isso que a gente tem tem que mudar, a gente tem que melhorar é a maneira de sistematizar e de cobrar a agilidade a celeridade, então é isso que a gente precisa priorizar também além da revisão da carga tributária
2: é isso que eu ia questionar a candidata, porque quando a senhora fala na forma de cobrar ou na forma a senhora diz que o o Estado cobra demais ou vai exagera nessa cobrança, a sua proposta é diminuir os impostos ou cobrar ou, ou diminuir a cobrança, e existe uma diferença nisso, porque uma coisa é você diminuir a carga tributária mesmo outra coisa é você fazer, é, afrouxar, digamos assim, criar ou, ou criar incentivos. A ideia é arrecadar mais, cobrando menos. Qual é a ideia? qual, qual é a, a...
4: Exatamente. O empresário exa... vai
2: pagar menos imposto ou ele não vai pagar imposto?
4: Veja, ele vai pagar imposto. Agora, o que é melhor? Você cobrar, eh, vou f- usar números aqui fictícios, você cobrar 10% e 90% sonegar ou você cobrar 3% e 90% pagar? Então, é isso que a gente precisa, deixar o empresário à vontade e querendo pagar o imposto, não só porque é uma carga é, que é factível, mas também porque a gente vai entregar serviço para a população porque o que acontece hoje aqui, é se cobra mas não se entrega, além disso tem toda uma burocracia é, relacionada a CPRH a fiscalização de cargas muita carga é perdida porque o Estado não consegue fiscalizar, então tudo isso no nosso governo vai ser mais simplificado e vamos apresentar também propostas específicas para cada para cada área, para cada região, mas principalmente o que eu posso dizer a você, que nós vamos incentivar empresas pernambucanas. Quando a gente incentiva que empresas de Pernambuco ampliem, cresçam, eh, se instalem no nosso estado, a gente está incentivando também que mais pernambucanos participem do nosso, da recuperação da nossa economia.
1: Qual o principal problema de Pernambuco hoje no entendimento da senhora? A senhora é governadora a partir de 1 de janeiro de 2023? É que a senhora vai olhar primeiro primeira ação porque... primeira ação
4: é. primeira ação vai ser em relação à saúde a saúde impacta na vida das pessoas na vida na vida ou morte não é decide se a pessoa Vai morrer ou vai viver. Impacta na vida das mulheres, que são quem mais cuidam dos doentes. Inclusive, queria ter aqui a oportunidade de falar um pouco sobre as mulheres. A saúde é, é algo essencial e sem dúvida é hoje o maior problema de Pernambuco. Não dá para gente falar em outras coisas sem falar da saúde, sem falar do abastecimento de água. Mas saúde é isso. Tem bebês morrendo porque não tem vaga de UTI, tem gente sofrendo nos corredores dos hospitais. Então isso tem que ser organizado, sem dúvida alguma. Mas eu queria falar um pouco, eh, Wagner, sobre o combate ao feminicídio que a gente precisa eh, promover aqui em Pernambuco. A gente teve hoje duas mulheres, hoje não, essa semana, duas mulheres assassinadas por seus companheiros e ex-companheiros. Isso tem que acabar e a gente só só acaba com duas vertentes, tanto a repressão quanto a prevenção. E a gente previne isso como? Com a educação, fazendo a Maria da Penha nas escolas, mostrando a essas mulheres o que é a violência. Provavelmente, essas duas moças que foram assassinadas, elas não, não sofreram violência ali pela primeira vez. Elas já sofreram um tapa, um grito, já viram a mãe sofrendo a mesma coisa. Então, ou a gente inicia uma mudança cultural aqui uhum. no Estado, ou nós vamos perder essa guerra. Então, eu quero dizer a vocês que eh, no nosso governo vai haver a Delegacia da Mulher Itinerante, Além da expansão da rede de delegacias da mulher, a formação continuada para os profissionais, quatro vezes por ano, todos os profissionais vão passar por uma capacitação, e fora. Toda a rede que essa mulher vai ter de proteção até conseguir ficar independente. No nosso governo, a pernambucana, a mulher não vai ficar
1: sozinha. Me permite aproveitar um pouquinho de tempo que ainda não resta para a gente falar um pouco de educação também, que a gente sabe que existe hoje muito embate ideológico nessa área que é fundamental para qualquer nação se desenvolver. Aí vem questões como escola sem partido, linguagem é Por sinal, eu quero neta, dizer que essa tá. semana
4: dispararam a fake news, assim, que eu fico impressionado como é que tem gente que. Qual foi a fake news? Uma fake news sobre mim, dizendo que instituiu o gênero neutro na, e a ideologia de gênero nas escolas. Como é que tem gente que acredita nessas coisas ainda, hein, a gente? Num site mal assombrado que ninguém sabe de onde veio, então eu quero dizer que na, no nosso governo nós vamos ter todo o respeito com a população LGBT, claro, que precisa ter, é, a gente precisa acolher quem é oprimido, quem sofre violência, é, sem dúvida alguma, respeitar todos como, como irmãos nossos, agora é, sou contra essa questão de, de gênero neutro, pelo amor de Deus, é gente. É contra a
1: linguagem neutra também?
4: É, é, é linguagem neutra, né? Desculpa. É, é, linguagem é. neutra. Veja, eu acho que a linguagem neutra invisibiliza as mulheres. Por porque, porque que a gente não pode falar todos e todas? É, tem que é, enfatizar ali que eu nós estamos presentes. não gosta seja... de chamar
1: se chamasse candidata? Não, eu
4: sou candidata. Ah. Porque é, nunca teve uma mulher candidata disputando com real condição de ganhar a eleição. Nunca teve uma governadora. Então, sem dúvida Alguma, a gente Estabelece também Questões políticas com com A linguagem, e eu sou a favor que as mulheres Sejam incluídas em tudo, inclusive na nossa Linguagem, especificamente no nosso gênero Feminino.
2: Então, candidata Deixa eu lhe perguntar rapidinho, que o nosso Tempo está curto, sobre política Agora no final, sobre a formação da sua sua Chapa. Seus adversários Acusam muito a a senhora de estar Agora saindo da esquerda e indo Para a direita, por conta de André de Paula e de Sebastião Oliveira. O que, é que a senhora tem a dizer sobre isso?
4: Bem, é, todo mundo sabe meus posicionamentos, sabe que eu sou muito firme no que eu defendo porque essa é a minha formação, essa minha raiz, eu não sou somente neta de Arraiz, eu... Tinha uma proximidade muito grande com ele. Tudo que eu sou, tudo que eu aprendi na política começou ali. Mas nem por isso a gente tem que deixar de fazer, de ter diálogos, de fazer as alianças. A raiz fez aliança com Antônio Farias, a raiz fez aliança com o Paulo Guerra lá atrás. O presidente Lula hoje tem como seu vice Geraldo Alckmin. E nunca ninguém disse que eles saíram da esquerda. Agora, nosso governo vai ser um governo para todos e acredito que é muito importante a gente promover essa união, essa unidade no momento em que o Brasil está dividido, eu tenho meus posicionamentos, André de Paula tem os dele, mas nós estamos convergindo por um bem comum que é fazer Pernambuco voltar a crescer, fazer o povo de Pernambuco voltar a ser feliz, voltar a ter dignidade, voltar a ter orgulho de ser pernambucano.
1: Candidata, a senhora tem esse tempo aqui de 30 segundos para se despedir do seu eleitorado.
4: Eu queria dar um abraço a todos que nos assistiram, agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Jornal e chamar todos para nos seguirem nas redes sociais. Procura a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok também, segue a gente, comenta, vai ser muito bom escutar vocês e é uma alegria poder andar a Pernambuco e discutir tantas ideias que nós temos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.
1: Candidata a governadora pelo Solidariedade, Marília Raiz, muito obrigado pela sua presença, boa sorte para a senhora.
4: Eu que agradeço. Obrigada, Wagner. Obrigada aí. Obrigações, Deus.
0: 22